0: 朋友圈，我们聊聊天，欢迎大家收听 FM 一零五点七。今天在节目当中为大家请来两位的嘉宾，分别是情感婚恋专家、媒体人周老爷。
1: 大家好，欢迎大家收听我们的节目
0: 。另外一位是自媒体人 a u d r e 谢雨桐。Hello， 大家好，这是 a u d r e 欢迎来到超级朋友圈。很多人说爱情是推动一切的原动力，每个人都渴望爱与被爱。那无论是暗恋、单恋还是热恋。我们都希望找到心仪的另一半，但是事情呢，往往是事与愿违。有的人呢是天天不落单，永远有恋爱；而有的人呢却是母胎单身，永远找不到自己的另一半。周老爷来说说，这是为什么呢
1: ？先说自然条件吧。如果一个女孩长得漂亮，天生智力，那她从中学、初中的时候就开始有很多男人喜欢她，给她开绿灯嘛，这是一个自然条件嘛。如果这个女孩呢，除了自然条件以外，她后天还有修炼，对自己的内在啊，对自己的为人的礼貌啊，如果她也比较重视的话，那她后续的力量也会很强。如果作为男人来讲的话，他的吸引力呢，我们有一个通常的认为，就是他要成又有有成就，他要有明显的业绩。比如说一个男孩你在学校的足球队，你比较嗯，这个比较猛。那喜欢你的女孩曝光率就比较高，这是一个自然的属性嘛
0: ？但是我发现啊，您讲的这个虽然看起来很有道理，但事实当中有时候恰恰是相反。有的女孩很漂亮，条件很好，虽然有人追，她还真的未必有恋爱谈。啊，你说
1: 的是有些条件好的人孤芳自赏，还有一个她高高在上。有些人呢，看着比较平常，但是晚上约会很多。有些呢比较高，把一些男人给吓住了。这个情况也时有发生，就是。人往高处走，高处不胜寒。有些女孩认为我条件好，好像容易找，其实正相反、嗯。对，如果你的条件好以后，你的筛选率注意，他就是麻烦了。如果你条件比较差，只要比我好的男人我都接受，但是优秀的女人往往会像你说那样落落单，这是一个情况。还有一个呢，就是比较差的，确实各方面长相呀、自我修养都比较差的，你说的这落单也会有。但是第一种落单，我们感到比较惋惜嘛
0: 。你说的就是雨桐这样的哦，对。<笑>没有没有，其实并没有落
2: 单。我觉得一直是都都有，对，都、就、有、是、很很广阔的选择的范围。我觉得有一个非常重要的一点就是意识问题。因为我是保罗·开略的忠实运动，然后我非常兴奋他的一句话，说是当我们去寻找爱情的时候，爱情也会来寻找我们，并将拯救我们。我觉得不管首先是不是有。拯救的这个意义所在，首先呢，如果自己主动的去，嗯，是主动哦，主动去寻求、寻找的话，一定是永远、永远都会存在这样爱情的机会的
1: 。你说的两个问题啊，一个你说你有选择的机会，其实有选择机会的人呢，往往更痛苦。嗯、有一种人呢，是早上醒来以后呢，我有没得吃，只要有得吃我就幸福了。对。第二种人呢，我早上起来以后吃什么？其实这种人往往更痛苦。因为我们选择能力是在我们的知识层面之内控制的、嗯，我们的知识层面是有限的，结果什么呢？最后是真正值得选择的错过了，是不是？对、啊，错失了机会。所以雨桐讲的这个第一个问题呢，奥对讲的第一个问题呢，自己会有难度，对吧？第二个你讲的是，爱情可以来找我们，我们也可以找爱情，但是我做了这么二十多年的婚礼节目，我有一个结论：爱情不是找到的，爱情是碰到的。就是你终身有这个缘分，你就有了，躲都躲不掉。
0: 啊，那你们没有觉得说，如果我真的有，刚才你有讲一个意识、嗯，就是我真的要想到把这个事情当成一个事情来做、嗯，我要去恋爱了。你说对，我要去创造很多的机会。嗯、如果照你们刚才的理论来讲，就是反正都是靠缘分嘛，你在那里整了半天也是白搭，还不如等着爱情来敲门
1: 。对，你说的对。如果我们主动去找啊，你可以找到婚姻。嗯哼，你可以找到你喜欢的人或者你需要的人，但是爱情不是那么一回事儿。嗯、mm -hmm. ，爱情就是碰到了，而且多少人终生是无缘的。Mm -hmm. 爱情是海市蜃楼，爱情是奢侈品， mm -hmm. 但是婚姻是必需品。所以你你刚才讲的第二个问题啊，嗯、mm -hmm. ，就是王静讲的第二个问题呢，可以寻找，寻找的是婚姻。比如你有钱，你有时间，我有时间，我就天天的去去找各种的聚会，各种的婚恋网站，我还可以花很多的钱做广告。Mm -hmm. 婚姻你是可以找到的，但是爱情不是，嗯、一定是碰到的
0: 。那我想问一下，你们对爱情的一个定义，嗯、定,义定义是怎么样？就是怎么样我才叫做我找到了爱情了？我觉得就是一种感觉，有可能这个是一
2: 种化学反应，可能就是两个人呃四目交对的那一刹那，然后血脉崩张，全身的神经都在紧绷，就是一种感觉，一种
0: 。那我想问一下，周老爷，在你的这个人生当中。遇到过这样子的感觉吗？还是只是一次？还是其实有很多？他
1: 说的这个血脉膨胀这种感觉很多次啊，它来源于荷尔蒙，它不是爱但是你不觉得
0: 那是爱情？当
1: 然的了。但是，嗯，爱情的基础来源于荷尔蒙，攀高至精神和灵魂乃至肉体，它是一个过程。爱情最主要的区别，它是我愿意，而不是我必须，就是我愿意自动的为你付出一切、嗯，这是第一个标准。第二个标准就是爱情是没有条件的，跟年龄没有关系。跟穷富没有关系，跟疾病没有关系，甚至跟性别都没有关系。这是爱情的第二个定义。嗯，第三个定义呢，就是爱情是付出的，不是获得的，所以爱情不是找到的，而是给予的。这一点是非常非常重要的
0: 。那您，我又出现一个疑问：很多人单恋，传统意义上的单恋可能是我喜欢这个人，哎，但那个人并不知道。但是刚才您三个条件，可能他都具备，就无私的去奉献的，然后我都爱。还有一种现在的粉丝的这种爱，他算不算爱情呢？
1: 这个粉丝的爱呢，应该不属于爱情，他们比较茫然。因为粉丝爱一个明星，大部分不是爱他，而是爱他的环境，爱他的成就。比如，我就幻想，哎呀，我也一夜成名，我也有那么多的豪车。这个不是的，爱情是我愿意为你付出。爱情是，有一天你有这样的感觉，我愿意无条件的为一个人赴汤蹈火，我愿意无条件的为一个人做牛做马啊，死无怨言。如果在那一刹那你有了这样的感觉，爱情就出现了，而且你还谈到了一个问题。爱情是孤独的，爱情只有你自己知道，对方不知道。假设啊，一个男人对 Audrey 很好，嗯，对王静对你很好、嗯，呃，你能说他是爱情吗？一个男人想获得一个女人的初期表现形式是一样的，关心你，给你花钱，猫宁康啊，下雨给你打伞，完全是一致的。但是他爱你，他想占有你，他或者是想骗你，他的形式是一样，你不知道，你永远不知道。但是你知道你自己对他是不是爱情？你是需要是交换还是爱情？只有你自己知道。所以爱情是孤独的，永远不要觊觎别人给予你爱爱情，而是有一天你能不能碰到一个你爱的人，你愿意付出你的爱情，这个是最重要的。
0: 你赞同周老爷的观点吗？我赞同，非常赞同。但是我想问的是，爱情难道真的是单方向的吗？你付出了的同时，难道你就完全觉得我不需要收获吗？不需要他给我的回馈吗？如果
1: 你看一下所有的作作品和文学和电影，如果这个里边有交换，它就不再是爱情了。就是我爱你，你应该爱我，我对你好，你应该对我更好，这个叫交换，这个、叫男女关系，这个不是爱情。如果你看一看。徐志摩写的那段诗：“一个人的一生至少应该有一次，为了某个人而忘了自己，不求回报，不求曾经拥有，不求你爱我，只求在我最美好的年华里遇到你。这个就是爱情
0: 。”还有一个疑问哈，刚才您讲的说单方面我们这样去爱是一个爱情，但是会不会说如果那个人也同样的方式能够爱你的时候，那个才是一个完美的爱情的？完成是？你只
1: 能感觉到那个人对你好，你会很感动。但那个人为什么对你好，只有他知道。这个结论永远是未知的。所以很多女孩不要以为一个男人开车来接你，请你吃饭，给你很多钱就是爱情。不是啊，我想占有你，我想买你，也是这样的形式啊。我们女孩一定要明白，男人是骚扰你，还是爱你，还是愿意跟你？走完终身是完全不同的，这里边是有教育的。我们这个节目有这个任务在里头
0: 的。那这样我就会变得很迷惑哈，就是现在变成了一个人，他有没有爱我，我都不知道了。不，他爱你你知道，他对你好你知道，但他是不是爱情，原因你就不知道。哎、对。我们说的，你同觉得是这样的。我觉
2: 得是这样的，因为每个人最终是要面对自己的内心，关乎自己的感受。周老爷刚说那个，我就想起了这个童话里边小王子和他的那朵玫瑰，他是在无私的在奉献，一直在付出，但是那朵玫瑰可能并没有意识到和觉察到
1: 。对,对，是这样子。你再看看那个电影叫《海上钢琴师》，嗯哼，一个老男人，啊，一生啊，就做了那么一张唱片，多少大公司来买，说你一辈子都够花了，他拒绝了。但是他居然要把这种忠贞的作品送给一个在船上遇见、连名字都不知道的一个女孩嗯，这个女孩呢，跟他擦肩而过，他非常失望，嗯，没有送出去、嗯。你看，这个就是爱情。结果他就把那个唱片撕碎扔掉了，他的爱情就破灭了。你说他知道吗？那个女孩永远不知道，他不知道那个老男人晚上的时候偷偷跑到底下那个舱去看她睡觉。看，默默的注视着他，想把自己一生的唱片给他，都不知道这个就是爱情。嗯
2: 、所以，爱情就是一场心甘情愿的冒
1: 险，心甘情愿的付出，它是人生的一个体会、嗯，是你自己所拥有最美好的一种情感。如果你有这种情感，嗯、在一生当中萌发了一次、嗯，那我祝贺你，哪怕你受过伤，嗯、这个情感都是非常有意义的。
0: 嗯、是的、嗯，所以刚才呢，周老爷跟雨桐呢有讲到一个概念，就是哪怕我们恋爱不间断，也不代表我们其实拥有。有了真正的爱情，对，你你说那个不
1: 间断，我的体会是啊，就是一直有男女关系，一直有人喜欢你。比如说一个漂亮的女人，像 a d 奥追啊，经常有人约你，有人请你吃饭，有人向你示爱，有人给你送礼。但这个不是爱情，这个只能说你选择异性的几率比较多啊，你比较丰富，你有选择权，你在制高点，你在这个女性上呢，你可能姿色上比较占优势。如果你是个男人呢，可能你的成功曝光几率比较多，也就是说你在高处可以向下兼容。是讲的是这个问题，但是有没有爱情，实际上 a u 你应该明白，嗯，女人的一生不在于有多少男人对你倾慕，嗯，而是只有一个人，你爱他，他也爱你，你的人生就完美了。嗯，这个、其实有些空的，太难了，哎、难
0: 了关键是太难,太难了，确实如此。好，那我们休息一会儿，待会儿呢，我们来看看周老爷和雨桐要不要教我们如何让看起来很难的恋爱变得简单一点。
1: 工作需要学习，为什么找对象就不需要学习呢？我是周老爷，感情的事儿我们慢慢聊
2: 。无论是通过视频、文字，亦或此刻的声音，沿途我们总会相遇。大家好，我是 Audrey 谢雨桐，超级朋友圈，我们一起聊聊天。
0: 欢迎收听 FM 一零五点七超级朋友圈啊！刚才我们有讲到说，要获得爱情，其实也许并不难，只是因为我们对爱情的定义，大家没有真正的理解啊。
2: 但是我非常有一个问题想请教周老爷，一段小的片花放在了网上，当时很多网友就来 diss， 因为当时周老爷在里边可能就有点出言不逊，说您不要去等，你们要去找，要去寻找。然后他可能宣定这个范围，我觉得还是在爱情的这个范畴里边。所以这个周老爷你怎么看
1: ？这个就是找不着的问题，还有几率的问题。虽然我们讲啊说爱情是缘分、嗯，但是有一个问题，它跟几率有关系。有一个物理物理的实验题。嗯什么样的蚯蚓吃到苹果的几率最高？蚯蚓没有眼睛，苹果在哪个树上掉下来是未知的。嗯、最后结论是，爬行速度最快、走的距离最多的蚯蚓，吃到苹果的概率最高，对吗？嗯、如果你是一个充满爱心，而且也具备爱和被爱条件的人，如果你永远封闭在一个小山村。那你的几率是一种情况，如果你经常在各种聚会，甚至在一些大的媒体曝光，那你发现和被发现的几率又是一个机会。特别是现在网络比较发达的这个情况，发现与被发现就是非常重要的。所以我这也是为什么我建议大家要去找，要主动一点，有些什么聚会啊。有些好的一些环境啊，要主动去。如果你要干等的话，嗯、当然天下天上也可能掉下来馅儿馅儿饼，但砸的不是你。嗯哼，这是我的建议、嗯。所以
0: 我觉得周老爷讲的很有道理哈，就是咱们扩大这个可能遇到爱的这样的一个几率。嗯，然后这样的话找到的可能性比较大。之前有一个媒体上的一个话也这么说：，爱情很多时候是始于五官。就是看到一个人的时候，哎，我们就会被他吸引，随颜值、心才华、忠、哎、于人品，对，多巴胺就是、最后很重要，就就出现了，然后大家就会喜欢他。但是很多时候，爱情会止于三观，就是可能你了解这个人以后，我们就觉得哦，他并不是我想象的那个人、嗯。但是在这个过程当中，我们也不能否认，其实你确确实实可能爱过这个人，或者爱上了这个人，动过心，哎，心跳过，对不对？所以我就觉得说，如果我们拓展了这个范围以后。其实爱上一个人还是蛮容易的，是不？不容
1: 易，喜欢一个人容易啊、哦呃！我们说喜欢一个人，比如说你的腰、你的屁股，我就会喜欢，这是很正常的。但是爱上一个人，讲的是内内在。呃，我们经常看过一个那个大型的那个节目叫《非诚勿扰》嘛，一个男孩上来就说我爱你，这非常的肤浅。嗯、呃，可以说我非常喜欢你，因为这个，呃 ，I need you，I like you，I love you， 这是完全不同的概念。对我喜欢一定是外形。因为他一桑那呢，为什么和我们讲那个一见钟情？一见钟情实际上是讲的你那个性的元素的 match， 就突然我就我就喜欢你。你看我们不止一次碰到一个男人跟我这样讲，他说你给我介绍一个人吧，只要这个女孩孝顺温和，嗯、呃、我就可以了。但是你把真正这样的人送到他身边的时候，他是拒绝的。有一天他带来一个人，我们看着怎么搞都像赎出来的，但是他就喜欢。你去琢磨一下，他就是那个对眼对眼在哪里呢？就是那个性的荷尔蒙的激素。对，嗯、他
0: 就觉得这个人我喜欢他，他的那个外形条件是我喜欢的那一类。
1: 对，刚才那个奥俊说了一个，始于外貌，忠于人品，这点是很重要。但是注意啊，嗯，如果一个女人她长相差，男人可能在第一步就离开了你，就是后面的人品他不知道。他没法理解，就像我们去选择一个电脑，选择一个家用电器，一定是在外形上，哎，你有兴趣，接着你才了解它的内在。当然，内在很重要，因为走得远不远，能不能终身不在于外表，而在于内在。男人看到你的第一天，比如说奥娟，你很漂亮，你很年轻，我今天看到你的第一天，就是你一生当中最美好的一天了，今后每一天都比今天老。对吗？所以内在确实可以延续下去。<笑>是
0: ，所以那个 Audrey 会不会觉得你身边的同龄的这些女孩现在也会越来越注重？嗯外表没，因为这个时候，如果你不把自己最美好的一面呈现出来的话、嗯，你获得爱情的几率其实就会降低。所以呢，就是张导爷说要去碰，不要去找。其实我觉得这是一种变相
2: 的找。大家都是在不断的修炼，其实还不是在默默的要去寻找吗？在这个寻找的努力的路途之上，把自己的外表打打扮的更加的靓丽，把自己的这个言谈啊，自己的这个内在啊，更多的有一些修炼。
0: 呃，也就是扩大这个寻找的范围和这个制高点的高度。那周老爷会不会觉得男性跟女性他们去获得爱情的这种具备的条件是有区别的？女性可能要打扮得美美的，但男性可能就觉得我多拿几个豪车的车钥匙，或者我再多买几套房，可能会吸引更多的女性。
1: 简单的讲吧，就是我们先说不是获得爱情，而是获得男女关系的几率。因为我的爱情是有另外一个定义，嗯，获得男女关系的定义，男女是有别的。我们经常讲高富帅讲的是男人，白富美讲的是女人，讲的是外表。当然，白富帅、高富美啊，呃，这个白富帅这个这这个高呃高
0: 白富美，白
1: 富美、高富帅啊，啊、嗯，这个确实是容易引起人的注意。但是我在这些年工作当中，我发现有三种情况会使这种几率能够肯定，一个就是德才色。如果一个人有优秀的品德，注意啊，会有人爱你，你也有爱别人的能力。才我们讲两个了，一个是才华，一个是我们讲的是钱。但是这个才华在过去它有用，现在好像就。效果差了，因为过去有个什么条件呢？大家的工资差不多。比如说，一个男人他会，呃，会吹写诗、啊，会写诗。啊、对、嗯，一个女孩会吹笛子，就会引起你的注目或者好感。现在你会吹笛子上老几？我有一千万。现在这个社会的金钱味太浓了，的真,的
0: 真的是这样子，是不是这样子？对我，我再举一个但是女孩还好吧？如果女孩会弹钢琴，或者又会点芭蕾，那可能你也不需要有有一套房子，也许会俘获你。所以这个就是你谈的男女有别、嗯，就是男人征
1: 服世界。征服女人，女人征服男人，征服这，个。他就是有别的
0: ，他一定
1: 有别的，嗯、对吧、嗯？我们最后讲的德才色，不是还有一个色吗？嗯，这个色对女性来讲就占了很大的一个氛围。对、嗯，如果你女孩长得天生的智力漂亮，她的几率就比别人高。但是注意啊，未必她的几率高，她就幸福。往往长得好的女孩，在很小的时候就被男人宠坏了，开绿灯。会养成他自身的一些毛病，所以刚才那个奥队、哦、讲的，我们应该更注重自己呀、啊，要穿好的衣服，要注意一下外表。其实我倒建议，女人应该更注重自己的内在修炼，因为内在才是有能力的。长得好不好是爹妈的，但是内在可爱不可是你自己的。留住一个男人是在内在，把一个男人吸引到你的身边是外在，所以内在更重要。况且外在有什么巴掌大的脸，你涂来涂去不就那么点吗？
0: 哎呦，我不是这么看的。当、嗯、然，我我觉得内在肯定很重要，但是外在在一开始还是就是让你的选择面多了很多很多。嗯，而且我觉得男性哈、啊、其实是比较简单的动物，我我个人是这么认为的。是这样，就是他们其实并不需要女孩子特别有才德或者特别有内涵。但人只是,、嗯、只是
2: 这个女人的角色，在男人身边只是一个附属品，只是能有这样的某种
0: 需求是这样的。而、啊、且我告诉你啊，有一些男人是这样的，我喜欢的肯定是那种又漂亮、身材又好、皮肤又白的。但是我可能交朋友的时候，我就找一个有内涵的，反正我跟他又不会产生，呃，就是两性的关系。OK，、嗯、是、嗯。但是走进婚姻是另外一回事。对
1: 。你说的这个问题是这样吧？其实男人和女人都是一样，就是我们都需要很多爱。我们希望把很多爱集中在一个人身上，我们有这种荷尔蒙的幻想，有少少女和白马王子的梦，但现实是每个人都有自己的缺陷，所以张三愿意跟你谈话，李四愿意跟你吃饭，啊呃王麻子我愿意跟你牵手，就出现了这样的情况，他是有这么一个区别。问题在这儿，但是实际上刚才，呃刚才奥队讲那个问题啊，我的体会这样：如果一个男人。他把女人当一个附属品，这是一个价值观的问题。但是真正有教养、懂得生命、懂得爱的男人，他发现了一个自己值得爱的女人，她不是附属品，她是你生命当中的一盏明灯。
0: 要求这个女人真的是。很有价值、嗯，然后特别的与众不同，或者就是这个女生本身也是一个很优秀的女性，可能才可你说
1: 到优秀的问题啊，女人的优秀和男人优秀是有别的啊。我们说到男人优秀的时候，经常讲的他社会的竞争力、嗯，你是不是 CEO 啊？你懂不懂一些这个社会上的一些赚钱的方法或者你的能力？但是我们讲到女人优秀的时候，这里边有个误区。嗯女人可能在工作上是比男人强，现在很多职业都是这样的体现了。因为现在是科技时代，我靠智慧，靠几个指头打打键盘，我就可以获得比男人更多的金钱。你能说她优秀吗？一个人，女人的优秀一定要注意啊。前面有“女人”两个字儿，我说这话绝不是性别歧视啊，而是特点不同。男人要有男人的优秀，比如说男人要怜惜女性，要敢于谦让，要珍惜自己的女人。啊，有困难他冲在第一位，这是男人的优秀。而女人呢，要懂得四两拨千斤，要懂得化解矛盾，要懂得一些细节和相夫教子。那我说这话也会有人批判，有些人会赞成。大家通过自己的价值观可以去理解。所以，女人的优秀在哪里，一定要明白。
0: 嗯，但是刚才有讲到说，我们如果彼此都优秀的话，我们可能获得爱情的几率会很大。但现实生活当中，往往也会遇到一种情况，就是我爱一个人，但这个人并不爱我。然后有的人呢，他喜欢我，但是我怎么都看不上他。其实雨桐肯定也有这样的。经历过，嗯，我觉得就是一个看上和看不上的问题
2: 。现在、这个、把它翻译过来，我爱的和爱我的，就是我能看上的和我看不上的。那怎么破？那如果这样的话，那大家就不用恋爱了。我觉得直接其实就是有一种追求，因为大家想着说要找到那个最好的匹配、最佳的搭档，其实它是一种合作。所以呃，大家就想着说怎么样去追求这个更好的，或是更高的这样一个目标，所以还是一种向上的这样一种呃追求吧。我觉得还
1: 是这个、嗯、你说的那个最佳。的东西啊，嗯，呃、啊，奥俊，你一定要明白，人生没有最佳的，除了爱情啊、嗯，因为爱情是完美的，嗯，婚姻是完整，这是两个不同的概念、嗯。就是你一定要明白，最佳的永远没有，除非在一刹那你出现了，因为爱情是无条件的，所以你就认为它是完美的。只要你我们讲到男女关系，讲到婚姻的关系，没有最佳的。比如说你找了张三，你当时认为最佳的，你的生活轨迹、假庭、生命可以重新腾起再来一次呢？未必。嗯，是吗？我只能是在我现有条件当中怎么办？刚才呃，王静讲到一个追求与被追求的问题。我的建议是这样：不同的年龄段、不同的条件，你应该把握你的分寸。就你对你有多少价嘛？你有多少价嘛？对吧？嗯、如果你的条件很好，不用你追求，你是选择的问题或接受的问题。但如果你条件比较差，那你就是个追求问题。但这之外还有一点：有一天你发现了一个人，这个人就是你梦寐以求的人，注意一定要追。还有一个问题分年龄段，如果你现在十八岁，那我就建议你去追求那个你爱他他不爱你的人，因为最终他可能还是不爱你。但是你追了一把，你宣泄了，你满足了，因为满足有两种嘛，一个是彻底失望了，一个是彻底得到了嘛。如果你的年龄到了三十岁，三十岁这种女性你要去谈婚论嫁，注意，我建议你接受一个他爱你的人，因为他不爱你追也没用啊。所以我们一定要根据自己的情况去谈。我们跟。我们的听众谈的时候，我们有辅导的义务在里头
0: 。待会儿呢，我们去一下广告。周老爷跟欧姐呢，会给我们一起来聊一聊如何在年轻的阶段呢，谈到一个自己向往的爱情；到了适婚的阶段，找到一段更好的婚姻，让他们来给您支支招
2: 。有没有？没
0: 超级朋友圈，我们来聊天。今天我们的超级朋友圈，请来情感婚恋专家、媒体人周老爷以及自媒体人谢雨桐，还有我王静，一起来跟大家聊一聊，为什么恋爱当中有的人永远都不会落单，而有的人却母胎单身，不知道该怎么办？欢迎两位
1: 。母胎单身是不是我们讲的单亲妈妈呢
2: ？母胎单身的另外一个对应词叫做。卵巢彩票，也就是说你出生就含着金汤匙，然后出生就有着非常好的条件，然后母胎单身可能就说你从出生开始就有着非常不好的去接触异性或者是谈恋爱的这样的一种几率。好,就是、好，我条件很好
1: ，呃，但是他的境遇很差，是这个意思吗？一直
0: 一
2: 直保持单身，我觉得
0: 出生开始对雨桐的这个观点也是片面了一点。我去特别查了一下对，大大家对这个母胎单身的定义，说的是从出生到现在没有谈过恋爱的人，嗯，就叫母胎单身。嗯、而且严格的还有一层的层面的意义，就是他没有性体验，嗯，就就没有真正意义上的谈过恋爱。呃，并不是说他一定是非常的优秀。导致他单身、嗯，这个可能只是一部分的人，还有一部分人可能对自我的认知比较低，觉得自己条件不好，然后他没有信心去进入到这个恋爱的这个体验当中和尝试当中
1: 。嗯，我太单是这个原因，但如果这个原因的话，在我的。过去的节目当中和辅导的人当中呢，这种几率比较少，他的情况就比较糟糕。一个女人在一生当中，不要说是恋爱吧，如果连骚扰都没有人骚扰过你的话，这就很悲惨了。如果没有性经历的话，你到了30岁还没有性经历的话，我可以判定这个女人的未来跟男女关系是非常艰难的。我们希望一个女孩从早从小的时候就和男孩有来往。他性经历呢早一点也好，我提倡人生要早，早一点犯错误，早一点改正错误，早一点碰到困难都必完好。如果说一个人到了三十岁，现在还是出现这种情况，我经历的人当中大概有几种吧。一种是他的条件太好了，就是他自己认为太好了，有这种可能，嗯，对吧、嗯？但是没有经过性经历的人是很少的，他们只是我现在还在单身。那还有一部分人呢，就是我深深爱过一个人，被伤了。就这种女人生下来也有
0: 有没有一种情况，就是她的原生家庭？因为我看到有一些报道哈，就是比如像以前爸爸会出轨，或者以前打妈妈，她会对男人失去信心，然后以至于迟迟呢，她不敢去哎接纳一个异性，不知道怎么跟异性去面对。还有一种呢，是自身的条件确实。比较差，就比如像自己长得也不好啊，或者比较胖啊，然后就像您说的，刚才我觉得也比较片面，就是啊，你都没有被别人骚扰过，那是不是真的很可悲？但事实上，现实当中的的确确
1: 有这样的人。你说的还正相反，那种长得比较差的女孩，在我的生活当中碰到，很早就有性行为，很随便。反而是这样的情况，所以你今天讲的那种条件很优秀，到了很大的年龄以后，依然还是自己一个人，这种例子比较极端。但是我碰到的很多的就是，他有经历，也有个爱，但是到了三十岁、二十八九，甚至到三十四五，他还一个人单身，没有成家，也没有找到合适的人，这种几率比较多。
0: 那雨桐觉得说，一个女性讲女性，她母胎单身，你觉得？我觉得，因为现在这个我们
2: 所处的环境，还有我们所面临这个现实，太现实了，太物质了。因为很多人，在我我身边的朋友，就很多很多例子。本来说他们俩已经好上了，然后谈恋爱谈了一段时间，但是到了最近我问他的时候呢，说。呃，已经结束了，特别快，感觉就像是一个快餐爱情。然后问原因是什么，就是说因为太忙了，真的是不管是工作节奏，还是自己面临的这个职业的属性，然后两个人都非常忙，忙着忙着忙着，然后这个感情就没有了。所以呢，他们可能会认为说是这个情感，呃，它只是一个精神的层面，然后这个精精神的层面可以用其他东西来补偿、来代替、来弥补，然后已经不需要说完全需要一个人或者是呃一个。情感东西来在他的生命中有所出现，他可以去养一只狗啊，可以有一个宠物的陪伴，也可以通过比如说阅读或者是运动或者是旅行来去填补到他这一块的一个空缺
1: 。哦，所以你说这个问题，如果说太忙了，嗯、很多人找这个理由，不论你是做一件事儿，嗯，还是约一个人，如果说太忙了，他一定是一个理由，嗯，他在推脱你。如果这个事情非常重要，跟他的生命有关系。如果这件事情呢，他一旦是错过以后呢，他整个就会呃彻底崩塌。你说他会说忙吗？所以
0: 说还是不够重
2: 视。有对
1: ，哎、所以我刚才说的但是我觉得主要
2: 是大家比较现实，嗯、因为每天你首先要解决一个。温饱呃，温饱生存，对对对对对、嗯。然后你,你首先把这些问题解决了以后，你才能去按照这个马斯洛的需求
0: 表吧，先把最底层的东西解决了以后，再解决这个精神层面的问题。你发现，爱情已经成为某些人来
1: 说是奢侈品了吗？这个我说的是第一个问题，就是太忙的是理由、嗯、啊，就说明这个问题不重要。这是第一个问题吧？比如你爱一个男人，你说我因为忙没有时间去见你，那一定是这个吸引力有问题。如果我认识一个女孩，这个我跟这个女孩讲我太忙了没有时间去去见你，一定是个理由。这是第一个，第二个问题其实更重要，就是我们对生活的认识和价值观的问题了。嗯，就是你生命当中到底是房子重要，车重要？还是你每个月奖金重要，还是你发现了一个值得爱的灵魂和一个生命重要？第二点是最重要的。其
2: 实每个人的这个人生的体验感和他所追求的东西确实有不一样
1: 。对，第二点其实更重要。当你老了以后，你回忆终身的时候，你想想、啊、你的生命有什么有意义呢？就是爱
0: 。但是雨桐可能也讲到一点，就是周老爷当然讲说，我们能找到一个自己能爱的，或者他爱我的这种。灵魂更重要，嗯，但是难道吃饭不重要吗？难道生活不重要吗？也许现实就往往会打败这些东西、啊、而且尤其就像周老燕之前也说
2: ，现在我们这个价值观是多元的，太多元了，然后有太多的选择了。每个人他可以去选择，呃，比如说他选择单身一辈子，他也可以去选择婚姻，他可以选择生孩子，也可以选择不生孩子
1: 。我们先谈这个重要和不重要的问题啊。这个原生的家庭和你受的教育非常重要。如果你的妈妈在你很小的时候就告诉你。找到一个爱人是医生当中最重要的事儿。嗯，那么你的生活轨迹是这样走的。嗯那么王静，你刚才谈的问题，我们吃饭，我们买衣服，注意啊，我们现在所有人的基本生存是可以保障的，只是我们的欲望高。造成了我们的压力。你说哪个人活不下去
0: ？这个虽然是这么说，但他整体社会的这种经济水准，就是物质生活水平都提高的情况之下，呃，要要供楼供房，其实也就是我们要解决的温饱。好
1: ，那我就告诉这些供楼供房的人、啊，我的建议是：如果发现一个爱的人，如果这个爱人又值得爱，你应该。把他放在第一位，其他的可以往后摆
2: 。关键是能不能遇到？可能在这个我们先解除的些。遇到了。OK， 那肯定就把自己这个生命的比例、时间的分
0: 配，在这个人身上会更多一些。如果我都把我的更多的精力投放在这个人的身上，无论是情感的或者是时间的、精力的，对，有一天这个男人可能跟别的人走了，<笑>或者他没有选择你，只是单纯的给你谈了一个灿烂的恋爱。你下一次再遇到这种情况的时候。你会怎
1: 么选呢？嗯、哎，你说的是一个我们在今后的节目当中可以谈到如何识别一个对的人吗？对我们现在的问题在哪里呢？你去找工作，我们要从小学开始背小书包，接着背中书包，接着背电脑，一直到大学本科毕业以后，甚至博士毕业以后才找到一份工作，花了那么多的学习时间，为什么生活没有？生活远比工作复杂得多，为什么没人学？哦，你在工作当中，你找到一份工作，可能还会跳槽。但你生活，你结了婚，你跳跳槽试一试，容易跳吗？所以生活要引起大家的重视，大家要去学，而且一个人的生活生活的你的生命的质量好坏，不在八小时以内，在八小时以外
0: 。所以刚才我觉得周老爷给我们提供了另外一个话题，就是我们可能要学会如何去识别，对对对，爱情，去找到一个可能对我们来说有好处的生活的一种方式。你要识别，如果你识
1: 别首先就有问题的话，那你说你怎么谈？你看看那个斯巴达克斯书当中谈谈过两个女人，一个艾弗吉米达，一个安利利亚嘛，他其中有一句名言说：“作为一个女人，要有两个本色，第一要有羞耻心，第二要有识别善恶的能力。但是识别善恶的能力你有吗？现在我们很多女孩有识别男人财富的能力，你有识别善恶的能力吗？你能看到一个人品质吗？你可以看到一个男人闪光点吗？没有吗？所以你，如果你发现一个值得爱的人，这个人品质也很好，未必你也能走下去。但是值，就是你碰到了一个值得爱的人，嗯，这样的例特别多啊。即使中间后来断了。但是也值。我们最糟糕的是碰到渣男
0: 。就至少要爱上一个值得爱的人、啊，哪怕失败了，我也生命嘛、啊，也值了。对。但如果就是爱上了一个，就就是可能最后伤害了你，你就觉得其实更加对不起的是自己，觉得对自己的这一段付出他就、这、不、个、法面对。你说的伤害和
1: 获得这里边有一个问题啊。如果你爱了一个人，最后你被伤害，你回忆当中等你老，你回忆是值得的。这个人值得爱，我是受伤了，你会心里边是一种满足。我们最糟糕的是，不论你是获得还是失去，有一天你回忆起来被骗了，这个非常糟糕。所以我讲的是值不值，而不是到底受伤了还是获得了
0: 。好，我们来休息一会儿，待会儿呢，我们让雨桐跟周老爷，我们大家一起来探讨一下，如何在两性关系当中发现一个值得你爱的人。别怕，我爱的太多。好，级朋友圈，我们来聊天。今天呢，在直播间的有王静，还有周老爷和雨桐，一起来聊一聊为什么有的人呢可以经常的获得爱情，有的人却母胎单身。呃，作为女人，我们要怎么去选一个值得爱的男人呢？要看一些什么指标呢
1: ？就是我们原来不是有些人讲，就是到一定年龄以后，我们干脆就放低一些条件吧。放低条件，看你放什么条件。啊、嗯，如果是这个人皮肤黑了一点眼睛小了一点这些条件当然可以放，但是有个原则和底线，品质要端正吧，这个人要诚实吧，是最基本的了。所以我们选择男人的时候，选择男人的第一标准，诚实。如果一个诚实的人，你跟他交往，你永远会是安全的，他的底层数据你是知道的呀。如果一个男人告诉你说我是一个处男，你跟他结婚你发现他结过两次婚，外面有三个孩子，你受得了吗？你会崩溃的呀。我们最怕的是有假，而且人是一种什么动物呢？人是可以承受苦难的动物，但是人接受不了那种 surprise， 就是意外。所以我们选择男人的第一标准是什么呢？诚实。
0: 诚信肯定是特别重要的，的是但是呢，像雨桐，你们你在看一个男性的时候、嗯，你怎么去判断他是否值得你信赖呢？是否诚实？细节，细节，嗯、没
2: 错。但是我是身边有很多人是这样子的，他们可能就是会不断的去尝试，哪怕他嗯，你知不知道自己是不是具有这种母胎单身的属性，他都会非常勇敢的去追求爱，或者是非常勇敢去尝试爱。然后他就谈好多，所以就是现在他的身。生活还有这个婚姻都特别的美满，然后大家都会都会夸这个女孩说你有着非常棒的这种育夫术，不管是对家庭、对老公、对婆婆、对自己的孩子，全部都打理得井井有条。回归她曾经走过这些情感的道路，其实也都是非常不容易，非常艰难。她对她谈过非常多，因为她就是从一开始可能遇到渣男，然后又遇到就是三三两两，可能也没干什么事情，但是也有过暧昧，各种呃，不下二十个吧，然后。最后，终有一天，他碰到了这样一个人，他觉得这个人他是可以拿下，而且他知道自己要什么。所以，就是经历这么多以后，他知道自己一个标准还有底线、原
0: 则是什么。所以，刚才讲到一个很重要的点，就是我们必须要去试错，我们必须要就像刚才周老爷也是说，说我们尽量的早的去谈恋爱。但是我个人是认为，在你人身安全、生理上安全的情况下，我们去谈谈恋爱，因为我觉得恋爱可以让人的心理。受到各种各样的锻炼和冲击，从而获得成长
1: 。你必须要去接触的。明知山有虎，偏向偏向虎山行，这是没有办法的。商场如战场，那么残酷，你为什么要杀进去？你知道他人是地狱，为什么你还要去找一个恋人？就是因为你需要呃，情感的孤独是人生最大的孤独，人生最大的痛苦不是死亡，而是孤独。你的灵魂，你说我可以独立的生活，这样女人，我现在可以养活自己，我可以买房子。但是你需要感情，你就需要另外一个男人，你必须的。刚才奥俊讲了一个问题呢，就是你讲普通的女人，她经过试错以后，她成功了。我们遗憾的是，有些条件比较好的女人，她倒比较谨慎，反而错过了一个机会。所以这里边我们就要有一个建议，而且我们也发现一个现象，就是条件比较差的女人呢，她更多的注重是爱别人。条件好的女人呢，更多的是自爱，这两个分界点就把这两种女人分开了
0: 。是不是？呃，条件好的像你们这样的女性就会矜持一点，更希望的是男性来主动，以至于我就等着你来追，错过了很多爱情。呃，倒不说我哈，我身边也是有很多，而且在深圳也有很多这种呃优质单
2: 身，所以我觉得大家可能就是不断的、不断的，觉得自己在朝着一个非常好的方向走，但是反倒身边的人，他们可能跟不上自己的步伐，可能会有这样一种心理上的落差，最大就是心理上的落差。如果这个男人本来不好，然后或者是没有达到他的这个脚步，但是他如果有这种不断的努力的这种倾向，或者是他是能表现出来要跟随他，一直非常忠。工程要跟随，不管是在这个生活节奏上，还是他们俩的共同财富上，呃，财富的水平上，还是在这种品味调性上，都能够不断去追寻跟上的话，我
0: 觉得这个女人她是可以接受，但是关键这样男人很少，几乎没有。那些男人反而跟不上女性对自我要求提升的这个节奏。对对对
1: 。哦，只说了一个问题，不是我不温柔，而是我没有碰到那个让我温柔的人，对吗？嗯、很多女人都这样讲。是。这个试错也是一个问题，就是你不尝试，你怎么知道这个男人呢？因为你最终的节奏是品质和灵魂里边东西，这个东西就比较麻烦。试错是有方法的，起码你跟一,一个男同居，你要检查一下他的身体情况吧，你要看一下他体检报告吧，这
0: 是基本。<笑>我觉得您这个就好像特别的变得现实。当然的啦、嗯。而且呢开玩笑，其实刚才我也有特别想到一个点哈、嗯，就是我们说起来就好像都是站着说话不腰疼，说了试就去试吧，谈就去谈吧。但是如果你真的是当事人，你进入一段感情是要付出情感的，不仅是物质是时间，更多的是情感上的投入。没错，一旦有一天失败了或者那个，我们不一定能走得出来。
2: 没错。错，所以这就是最大的症结所,所在。嗯，很多人他觉得说我干嘛不行？我出去玩一圈不行我非要在感情上有所投资，结果最后让自己试错，把自己试的伤痕累累，然后非常的狼狈。嗯、这种可能就没有、嗯、没有觉得有有这有这个必
0: 要让在爱情存在一于生活就,就有的人对这个试错他是觉得无所谓，但很多的人是觉得我一旦试进去错了，我不一定能抽离得了
1: 。那你是屡战屡败还是屡败屡战的问题吗？在这个问题上，我们建议是屡。败屡战嘛，还有一个奥俊， Audrey, 你注意，你刚才那个谈话有一个危险性。我从你的谈话当中，我判定你今后单身的可能性比较大，<笑>因为你认为我你认为我别的事情也可以啊，我可以怎么样？我为什么要去试错？我为什么要变得伤痕累累？你注意啊，对一个爱的追求要有勇气，要敢于承担。当然，我们试错也不是乱试的，你起码了解一下这个人品质，这个人的朋友圈，这个人对父母怎么样。你起码有个大概的了解，就跟
0: 我们要去投资一个东西一、啊、样，要做好多的,、嗯的啊、对，个人的调查、市场调查。对，我觉得这个也是对的，不是说我们不去做，而是要非常认真的去做这个事情。哎,哎，我们可能才有可能在最后投资失败的几率会变小，损失会少一些。不仅仅
1: 是非常认真，而且要全力以赴、全力以赴。你在这个人生啊，太短暂了。在蜜蜂采蜜的时候，一定要去采蜜。我们最糟糕的是，有些人读书的时候想玩，最后工作了又想我要读书，这个错位。也是很糟糕的。我们很多人在你年轻的时候是个乖乖女，也是个乖乖男。好家伙，到功成名就以后，又是什么家庭问题了，什么出轨问题一大堆。你你那那堂课你要早上啊，你上的太晚了。所以，在什么季节就干什么事儿，应该努力去寻找。我建议很多年轻人，在你们这个青春期能恋爱、有爱的能力的时候，应该努力的，虽然谨慎一点，应该努力的去爱。
0: 对，不是说我们泛滥的去爱，见一个人就爱一个人。赞成周老爷的观点，就是爱是一定要去谈的，这个恋爱一定要去追求的。但是一定我们做好各种的准备，嗯、比如像我们要前期的准备，哎、见见更多的人、嗯，扩大自己的社交的圈子。因为我也有同事，就是可能年纪稍微大大龄一点的单身女性，你会发现她天天说我要谈恋爱，但天天都坐在办公室里，嗯，那肯定不行。那我们要扩大生，哎，扩大生活圈子。如果我有目标了。A 或者 B 或者 C 男，那我就来分析他们是什么什么情况。那我可能如果是奔着婚姻去的，我可能要找 A， 哎，哪个人更适合？如果我真的就对这个 B 特别想恋爱，那我要不就拿个一年半载来恋个爱，也不不我我也是觉得都可以，但你要想好你要干什么，而且一定要做好这样的准备。嗯没错，而且对自己的
2: 认知也是非常重要，对自己的认知还有对别人的一个认知，我觉得这个
0: 周老师是不是可以开一个系统课程啊？就是
1: 你要恋爱，需要需要先先要听一下我们的超级朋友圈好、啊
0: ，哎，其实刚才那个女腾讲到一个说，我们对自己的认知很重要，因为人呢，往往就像照镜子一样。怎么看都觉得，哎，我好像还可以。然后呢，很多人都很多女性有这样的想法，就是，哎呀，要是我变个性是个男的，我一定会找我这样的女的。嗯，就我就觉得，我怎么还没有被人看到我的好呢？那是什么原因呢？是要么就是自己对自己的这种判断是有误差的，当然有误差。哎，还有一种呢，就真正我自己的内秀并没有用合适的方式表现出来，和合适的机会让那个男人看到。
1: 这个对自己的认知是非常非常重要的。我们大多数的女人都高估自己的条件
0: 。比如说，
1: 比如说一见面啊，你今天又漂亮了，你又年轻，怎么可能我觉
2: 得不光是女人吧，<笑>男人应该也也是对高估了自己的一个你。你这个批
1: 评的更对，凡是被动要求自己的人都是低层次的。高层次都是主动约束自己的，区别就这个。比如说，一个人很自律，我早上起来读书，我努力去奋斗，我背后对人诚实，这种人就是高尚的。如果我有懒，逼着我上班，嗯、呃，吃垃圾食品，那这个就是低低层次的嘛。其实我们讲到男女婚恋的条件是有高低之分的，但是如果谈到爱情是没有高低之分的。哪怕你是亿万富翁，但是你爱上了一个女服务员，你跟她都是平等的。这、就是一样的，爱情是没有高低之分的、嗯，但是婚恋、婚嫁有高低之分。我是富有的，我娶你一个穷家女孩，我就高高在上。我是一个啊富家小姐，可以我接受你，那我就比你高。爱情没有
2: 。有一个电影叫做《泰坦尼克号》好，大家都看过，当初电影院里边稀里哗啦、嗯、哭成了一大片。但是到了2011年，然后这个3 D 版来到中国的时候，很多人他们看完以后没有感觉，面无表情走出电影院。<笑>为什么呢？你就说当时那个。片子里边觉得这个呃富二代这公子哥不是挺好的吗？为什么这个 Rose 他不去选择呢？而去非要选择？就价值观随着社会的发展有所改变。嗯、所以当时、嗯、我觉得就是在当时在九十年代的时候，大家可能更注重去选择精神方面，然后现在更注重看重物质
1: 。这个是个教育和价值观的问题了吧？我们这个超级朋友圈，如果按我的价值观的努力，我是希望大家在生活当中能找到爱与被爱的人，而不是物质。那你一生当中有爱与被爱，有给予。
0: 有获得，那你的人生才叫人。那我们觉得，如果短视的去看一段我们的情感婚姻的话，可能我们会比较现实的去看一些问题、嗯。但是如果从人生的长久来看，人如果要找到一个跟你相濡以沫、一直相伴终身的人，嗯、其实情感的基础还是非常的重要的。
2: 就追求爱情，它算不算是人生的一个非常终极的一个 flag 打卡？我们这个 flag 它是树立在前边，然后，但是我们在这个追求的路途中，可能是会遇到不同的一些方式，但是我们始终是走向它
1: 。我反对追求爱情，因为如果追求爱情的话，我可以说听我们节目的人百分之九十九就绝望了。嗯哼，但是我倒建议百分之九十九的人追求爱与被爱。追求婚姻，这个是非常重要，的。这种关系是人生当中也是非常重要的关系，哪怕是利益交换，嗯，我舍不得你啊，你也舍不得我，啊，也是非常重要的。我们应该追求比较平等的、有契约精神的、彼此关爱的男女关系。爱情不要追求，放弃它
2: 。OK， 所以最终这个婚姻是我们的一个目标。平平 OK。嗯，着的